0: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por escuchar Epicentro una vez más. Un placer estar con ustedes de nuevo. Vamos a comenzar el día de hoy con uh, una experiencia que, que tuve la semana pasada en la Ciudad de México. Una semana, por lo demás, bastante movida y bastante loca. Entre el famoso Supermartes y este compromiso que, que tuve en la Ciudad de México, donde fui además para... pues uh, algunas otras cuestiones personales y, y demás, pero bueno, tuve la oportunidad de moderar eh, un uh, encuentro anual que, que tiene ya algunos algunos años eh, realizándose llamado el Foro VIF de Chica y F. Lo, lo uh, organiza un eh, joven empresario mexicano de mi generación eh, llamado Alejandro Legorreta, un, un hombre que tiene una, un compromiso muy singular por, por nuestro país, y digo singular porque yo no he encontrado en mi generación al menos, y, y, y tampoco en otras, a, a gente que como Legorreta eh, tenga entre sus prioridades el uh, pensar a México, el reflexionar sobre México y encontrar eh, a través de esa reflexión y también a través del, del, del trabajo cotidiano y de, de la, las inversiones y el uso de, de, de la cabeza financiera, en el caso suyo, eh, tratar también de apoyar y ayudar a nuestro país. Ya hablábamos hace unos, eh, hace unos semanas, creo, sobre eh, lo raro que es, por ejemplo, la, la filantropía patriótica eh, que practica eh, David Rubenstein, se los platicaba yo también acá en Epicentro. Bueno, lo de Alejandro Legorreta no es exactamente eso, pero eh, es, eh, algo parecido, esta, esta idea de poner a trabajar en favor de México, del futuro del país... El intelecto propio, los recursos propios y además el poder de convocatoria propios. Así que bueno, eh, Alejandro Legorreta desde hace ocho años eh, se dedica, a junto con su equipo, a analizar eh, la economía mexicana y, y eh, los mercados de valores y, y, y ese lado de la economía, pero también... Eh, en una mezcla que a mí me gusta mucho y también por eso acepté moderar el foro BIF por segundo año consecutivo invita pues a, a personas que no tienen nada que ver con ese, con ese mundo de la bolsa y de, de, de las altas finanzas para reflexionar incito sobre México eh, el año pasado estuvo por ahí eh, por ejemplo en una entrevista que, que, me, que me dio muchísimo gusto realizar el fundador de los hoteles Four Seasons eh, estuvo también por ahí el hombre que dirige un lugar fantástico que se llama la Singularity University eh, eso fue el año pasado, este año invitó a Alejandro Legorreta a dos grandes empresarios mexicanos, también más o menos de la generación nuestra, Javier López Ancona, quien eh, está detrás de ese, ese concepto extraordinario que se llama Kitzania, que ustedes conocen bien, la ciudad de los niños y que es un éxito en todo el mundo, y por otro lado Alejandro Ramírez, quien encabeza Cinepolis, López Ancona, un poco más grande que nosotros, pero no mucho más, es decir, todos más o menos de la generación, también invitó por ahí a un, en un panel muy interesante a Carlos Pucci a Jesús Silva Gerson Márquez, y en el en el, eh, eh, la, la plática que se llevó la tarde invitó a Diego Luna yo tengo, tengo el, el gusto y el privilegio de contar a, a Diego entre, entre mis amigos la, la vida nos puso en la ciudad de Los Ángeles en el mismo momento y hemos compartido pues la verdad eh, episodios episodios memorables para mí es un orgullo ser su amigo por muchas razones y coincidimos en esta ocasión para, para, para charlar de nuevo sobre México lo que lo que traté de hacer con Diego es eh, hablar de las cosas que yo sé que a él le importan que no tiene nada que ver con la politiquería decía yo en Universal esta semana que a diferencia de otros colegas suyos y esto no lo digo a, a forma de crítica porque pues a mí me parece muy respetable Diego, eh, a diferencia de esos de otros colegas suyos en el, en el medio artístico en general en de los cantantes, los actores, directores, guionistas y demás eh, no, no, no tiene lastres ideológicos o no eh, permite que sus opiniones arraiguen en... Eh, Uh, en dogmas ideológicos ni tampoco cree en la corrección política ni va a estar digamos apegado a la causa de X o Y candidato, X y Y político o X y Y causa punto, simplemente porque es eh, políticamente correcto estar ahí es un hombre mm, de opiniones muy suyas, muy independientes y muy genuinas eh, y sé por ejemplo que ha reflexionado durante mucho tiempo sobre las diferencias de, de, de sociales que hay en México y por ejemplo el clasismo y eh, fue de verdad muy estimulante escuchar a Diego hablar sobre, eh, sobre lo que él considera uno de los problemas graves de, del México actual que es eso, el clasismo y a raíz de eso escribí un texto en Universal esta semana en donde lo que decía yo es que eh, el clasismo, primero que nada no es eh, exclusivo de la, de la relación entre los que más tienen más con, digamos, M mayúscula, es decir, los, los ricos de México eh, y los que menos tienen eh, eh, creo yo que esa dinámica de los que más tienen y, y, y los que aparentemente son sus subordinados eh, se repite más allá de clasificaciones socioeconómicas, eh, Sencillas. Es decir, no es nada más los ricos que tienen a sus guarulas y sus choferes y, y, y a sus hijos en las escuelas privadas más caras del país y cómo se relacionan esos ricos con el, eh, eh, la, la gente que, que les da un servicio, etcétera. No es nada más eso, aunque sea más claro y más evidente ahí. Yo creo que eh, esta relación enferma que tenemos con nuestros supuestos subordinados se repite eh, 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 básicamente en todas las clases sociales y desafiando, insisto, clasificaciones socioeconómicas sencillas eh, yo lo, lo, lo digo además por la experiencia binacional que, 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 que ya ahora tengo yo a diferencia de la corrupción que eh, me resisto insisto, todavía me resisto a pensar que la eh, corrupción es una suerte de asunto cultural por, por también insisto, una especie de cinismo idiosincrásico mexicano me resisto a pensar que es por eso y en parte me resisto porque yo veo que los mexicanos que viven acá en Estados Unidos simplemente no son corruptos pasan la frontera y de pronto dejan de ser corruptos ¿por qué? porque el estado de derecho eh, y su puesta en práctica es completamente distinta en Estados Unidos o en otros países que lo que es en México y sin embargo el clasismo eso no es tan diferente yo he visto en, en, uh, eh, acá en Estados Unidos esta ДИНАМИЧНАЯ discriminación, este maltrato a los que son supuestamente subordinados a nosotros, eh, repetirse también acá entre los hispanos, entre los mexicanos también, entre los mexicoamericanos. Eh, eh, decía Diego Luna, y esto me pareció impresionante, que México es un país líder en generar estas distinciones tan nocivas. Eh, hablaba, por ejemplo, de que somos pues, los magos del, del VIP, de, eh, del, del, de, la, eh, de, de instancias en donde les enseñamos a nuestros hijos que el tiempo de nosotros vale más por alguna misteriosa razón que el, que el tiempo de los que menos tienen o el tiempo de los que son supuestamente nuestros subordinados. Es la cultura del eh, tráeme, hazme eh, eh, y demás a, en contraste con el traigo, eh, hago, digo y eso eh, se hereda de generación en generación me acuerdo muy bien que uno de mis amigos queridos cuando llegué a Los Ángeles me dijo eh, lo primero que me dijo fue eh, quiero que sepas que aquí en este país yo ya había vivido en Estados Unidos pero nunca había vivido digamos con, con mi familia evidentemente había vivido como estudiante que no es lo mismo y me decía este amigo me dijo este amigo en Estados Unidos es muy difícil delegar y a lo que se refería es que es muy difícil establecer estas relaciones de servicio y de subordinación que yo creo que en el fondo daño nos han hecho. Así que bueno, la reflexión está ahí, Luna decía, tenemos que cambiar la manera como vivimos, tenemos que vernos al espejo, vale la pena intentarlo y yo no podría estar más de acuerdo con él porque en efecto creo yo que muchos de nuestros vicios parten precisamente de este vicio de origen que es eh, la desigualdad en el trato social. Ojalá que, que esa reflexión quede y que poco a poco, porque eso solamente se soluciona en el poco a poco, a través del largo plazo, eh, del, 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 del paso del tiempo a largo plazo y de la educación cotidiana de los hijos, aprendamos que es mejor enseñarles que eh, los méritos eh, cuentan más que las influencias eh, y que un país de México debería ser un país en, lo, en donde lo que cuenta no es lo que, a quien uno conoce, sino lo que uno conoce eh, y, y que tire la primera piedra aquel que no haya eh, sido clasista en algún momento o haya aprovechado ese, ese sistema tan nocivo que tenemos en México. Yo ciertamente no puedo tirar la primera piedra eh, y creo yo que si somos sinceros, muchos de nosotros más allá de clases Sociales, más allá de distinciones o clasificaciones socioeconómicas, tampoco podríamos hacerlo. Ojalá que en las siguientes generaciones eh, no, sean, no sean como nosotros hemos sido y como nuestros padres fueron. Escuchas a León Krause, Epicentro. Aquellos que han escuchado Epicentro desde hace ya algún tiempo saben que eh, en este podcast eh, siempre he argumentado que el gobierno mexicano debía uh, contraatacar frente a las declaraciones llenas de prejuicio de Donald Trump. La, la, la razón por la cual yo siempre pensé que el gobierno mexicano debía contraatacar no tenía mucho que ver con la idea de que, Trump, de que el gobierno mexicano pudiera hacer algo, por ejemplo, para eh, dañar la candidatura de Trump. Más bien, mi argumento consistía en que el gobierno mexicano eh, tenía, hasta cierto punto, la obligación moral de defender a los millones de mexicanos que viven acá. Pero no como una especie de asunto quijotesco, sino una defensa enteramente pragmática a través de los hechos que, más allá de hacerle o no daño electoral y político a Trump, pusiera frente a la opinión pública estadounidense, incluidos aquellos que respaldan a Donald Trump, la verdad, los hechos reales, los hechos incontrovertibles del de aporte de los mexicanos a la sociedad estadounidense en todos sentidos, no solamente en el sentido económico, por supuesto, sino en el sentido social, cultural y demás. Acá en Univisión Los Ángeles lanzamos, por ejemplo, una campaña que se llama Somos Más en la que hemos recogido perfiles de hispanos, mexicanos por supuesto, pero hispanos en general acá en el sur de California, sin los cuales es imposible entender al sur de California, imposible entender a la economía del sur de California y de California entera, eh, la cultura, la vida, la gastronomía, el arte, eh, eh, la vida cotidiana, es imposible entenderla sin esas personas, y yo, yo insisto en que, en que esa labor... Eh, completamente práctica, pero también con un valor simbólico muy profundo para los mexicanos que viven acá, y ahí sí creo yo que es importante eh, subrayar que eh, a menos de que uno tenga la experiencia de haber convivido con los mexicanos que viven acá, eh, a menos que uno tenga el privilegio de haberlos escuchado, pues no sabe muy bien a qué grado se sienten desamparados casi de origen por el gobierno mexicano, eh, por el Estado mexicano, así que el hecho de de pronto uh, responderle a Trump, plantarle cara al prejuicio de Trump, hubiera sido un gesto simbólico muy importante desde un principio. No, no, nunca pensé realmente que el gobierno mexicano eh, pudiera afectar la candidatura de Trump, y ahí sí creo que no tenemos mucho que hacer, no es nuestro papel eh, tirar políticos, ni meternos digamos, Digamos, en el proceso democrático per se, o invitar a alguien a no votar por esta o aquella persona, pero sí es la labor del gobierno mexicano, o por lo menos eso es lo que creo yo, el poner los puntos sobre las íes, aclarar de manera absolutamente transparente cuál es realmente el papel de los mexicanos, eh en la sociedad estadounidense y cuál es la profundidad a detalle de la relación entre ambos países a qué grado están vinculados ambos países por eso pues critiqué desde hace ya un buen tiempo al gobierno mexicano por su silencio pero también ahora creo que llega el momento de reconocer que ya sea por eh, las palabras de Vicente Fox porque el expresidente Fox decidió a su muy torpe manera pero en fin llenar ese vacío discursivo o a las palabras previas de Felipe Calderón, o a la presión de los periodistas, o a lo que haya sido, el gobierno mexicano finalmente despertó. Despertó a través de su canciller, luego despertó a través del secretario de Hacienda, y finalmente en estas entrevistas que dio esta semana el presidente de México, a través de Enrique Peña Nieto, muy a su manera. El presidente Peña Nieto nunca será un hombre elocuente, no es lo suyo. Para bien o para mal, evidentemente yo creo que en gran medida para mal, no se le puede pedir peras al Olmo, pero dentro de sus, digamos, limitaciones. Uh, su falta de elocuencia Peña Nieto entró al ruedo se aventó al ruedo y bueno, de pronto, por ejemplo, en la entrevista con Excelsior comparó el, el ascenso de Trump al ascenso en su tiempo de otras figuras eh, como, como el propio Hitler, como Mussolini así que hay que reconocer que el gobierno mexicano finalmente se animó a hacer lo suyo yo creo que fue demasiado tarde pero también creo que hay que esperar el efecto que tenga esto, no solamente eh, en el caso del gobierno mexicano, en eh, la, la comunidad mexicana, que el día de hoy, justamente el día de hoy, cuando estoy grabando esto eh, en los noticieros de todos, de todos Estados Unidos, los noticieros de Univisión abrieron con esta noticia, eh, nosotros mismos acá en Los Ángeles abrimos con esta noticia, los noticieros de la competencia, hasta donde vi, también hicieron lo propio, es decir, ¿cuál será la reacción de los mexicanos al al escucharse defendidos por su por su por su gobierno, pero no nada más es interesante eso, sino también y ahí sí ya me meto a la arena, eh, a la arena eh, eh, política eh, o electoral más bien propiamente dicho, será interesante ver. ¿Qué tanto le afecta a Donald Trump en, los siguientes, eh, en las siguientes semanas y en los siguientes meses? Creo que estoy exagerando un poco, pero concentrémonos en estas semanas. Esta andanada de ataques en su contra que hemos visto y a la que me refería yo en el podcast uh, en el podcast pasado. No ha hecho más que recrudecerse, más que incrementar. Trump ha, es, ha contraatacado, sobre todo en ciertos estados como, como la Florida, en donde quiere ya acabar con Marco Rubio de una vez por todas, pero eh, eh, lo cierto es que, como nunca antes, Trump está siendo está eh, objeto de esta serie de ataques. Yo estoy convencido que, y aquí sí me refiero a la arena electoral, si sus rivales... Eh, hubieran atacado a Trump como lo han hecho desde desde el principio, Trump no existiría. Pero bueno, es una, es una, es una interrogante, es una interrogante eh, que, que, que a mí me parece el, el, la interrogante del momento, me parece sumamente atractivo como eh, tema para, para reflexionar. Y ya veremos, habrá que esperar. Pero por lo pronto, yo insisto, honor a quien honor merece, yo sí le reconozco al gobierno de México que finalmente despertó. Y aunque tarde, tarde, tarde. Más vale tarde que nunca. Escuchas Escuchas. A... A Leon Krause. Epicentro. Rixo. Para terminar, quiero regresar a un tema del que ya he hablado antes, pero que ahora, y con este asunto de Donald Trump y el la, 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 la reacción de... Eh, por ejemplo, John Oliver, como ya lo mencionábamos, el comediante inglés, y su programa en HBO, o lo que ocurrió ahora en Saturday Night Live, que es el siguiente, eh, digamos, capítulo en la eh, historia reciente de... Eh, programas de televisión o comediantes que deciden entrarle, entrarle al debate político electoral y de manera muy clara denunciar a Donald Trump como lo que es, un, un racista, un hombre que eh, arraiga en el prejuicio. Eh, precisamente eh, después de, de, de ver de nuevo lo de John Oliver, después de ver eh, este anuncio genial de Saturday Night Live en donde exhibe como los votantes de Donald Trump y aunque no, aunque no todos y eso hay que ser, bueno, es, es evidente que no todos, pero no está de más subrayarlo porque de pronto oye, oye uno y ve uno unas... Uh... Unas conclusiones incluso de colegas que, que dan miedo y que, que, que señalan que todos los, eh, los votantes de Trump son racistas. En ¿no? un momento no todos son racistas y el fenómeno Trump ha sido más complejo, pero que indudablemente ese es un componente. No, no cabe, insisto, eh, pues como la misma palabra lo indica, no cabe la menor duda de que así es. Eh, me, me viene a la mente, me viene a la mente eh, algo que de, de lo que ya he hablado aquí antes y que me gustaría eh, subrayar una vez más la falta que nos hace en la televisión en español en Estados Unidos por supuesto también ¿eh? pero en la televisión mexicana la falta que nos hace eh, que, que las compañías de televisión que Televisa, que TV Azteca tengan la valentía de eh, alejarse del poder y aventarse a hacer televisión eh, de comedia de verdad a entrarle a la sátira política de verdad estando a la altura de la gran tradición que hay en México una tradición eh, que, que además eh, eh, vaya eh, tiene, tiene ya eh, siglos no me refiero a la televisiva sino en general la, la, la tradición de la caricatura en México la tradición de la carpa en México y también la tradición de eh, la, la, tele, la, la sátira política en televisión incluso en tiempos eh, ...y en radio también, incluso en tiempos en donde el PRI era, era eh, cosa seria. El de ahora lo es sin duda, pero el de aquel tiempo lo era quizá más. Yo tengo mis dudas de si quizá más, pero por lo menos equivalente a lo que es ahora. Yo creo que aquel era, era peor, aunque sea levemente. Y sin embargo, la televisión mexicana simplemente ha claudicado... Y ha decidido desde hace mucho tiempo eh, retirarse, retirarse por completo de la producción de programas de comedia eh, ácida, de sátira política, y eso es absolutamente lamentable. Se ha, se ha dicho mucho que eh, los programas, eh, eh, y es quizá un, un, una mala palabra para describir a estos, a estas, a estos, 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 estos productos tan modernos, eh, eh, que están ahí en YouTube, eh, las, las, lo que hace, por ejemplo, Chumel Torres, lo que hacen eh, otros... Eh... Eh, ...youtuberos, otros eh, eh, productores de... Eh, ...pues sí, insisto, quizá programas a través de YouTube... Eh, ...productos eh, audiovisuales de este estilo a través de YouTube... Eh, ...se ha dicho que, que terminarán en la televisión abierta... ...que eh, tarde o temprano van a derivar hacia allá... ...como en Estados Unidos de pronto también ha ocurrido... Eh, yo, ...yo espero que así sea, pero también espero que así sea en los términos de ellos y que eh, evidentemente no puede ser por completo en, términos de, en los términos de ellos, porque la televisión pues también se rige por ciertas reglas y decir ciertas cosas en televisión y no me refiero a meterse con los poderosos, sino me refiero pues a decir groserías y demás, bueno, pues hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pero eh, el, eh, se hace en otros países, en, en Estados Unidos ciertamente, extraordinaria sátira política sin necesidad de recurrir a las groserías, así que yo creo, yo estoy convencido de que gente como Chumel Torres, por ejemplo, y varios más pueden hacer gran sátira política sin necesidad de soltar groserías a diestra y siniestra si así es, si en efecto derivan hacia la televisión abierta o algo parecido, yo espero que se les respete su irreverencia su filo su acidez y volvamos a esa tradición porque al perder esa tradición lo que se pierde no es nada más nuestra capacidad de crítica sino también se cede a una solemnidad que no construye una democracia sana la democracia se construye también eh, teniendo una distancia, insisto, sana frente a los poderosos. Y esa distancia sana no es nada más una distancia que, que provenga del escepticismo, sino también es una distancia que proviene de, de, de la capacidad de, de verlos como lo que son. Eh, seres humanos hambrientos de poder, enormemente falibles, a los que hay que criticar muy, con mucha mayor fuerza que a cualquier otro actor público. Así que eh, eh, creo yo que las, las empresas de televisión en México le han hecho un enorme desfavor a la tradición de comedia mexicana, al, a los comediantes mexicanos, al público mexicano, pero incluso si me apuran, hasta la democracia mexicana misma. Yo espero que una de las cosas que cambien en el siguiente proceso electoral sea precisamente esta oferta de sátira política en los medios de comunicación en nuestro país, porque los que sí están ahí, los programas, por ejemplo, como el Hueso, en W Radio de mi querido amigo eh, Enrique Hernández Alcázar y de Fernando Rivera Calderón y demás, bueno, eh, ha tenido un éxito enorme desde hace muchos años, ¿por qué? porque en México necesitamos eso ¿Cuánto bien nos haría en el siguiente proceso electoral someter a los candidatos que sean, al, al señor Osorio Chonga, al señor López Obrador, a la señora Zavala, al señor Bronco, a quien venga, al señor Ferriz de Dios os libre, a quien venga a el, a, a, al filtro del, del, del humor político, de la sátira política mexicana? Nos haría mucho bien... Y curiosamente, les haría mucho bien a ellos. Ojalá, si yo tuviera, digamos, una lámpara de aladino y pudiera pedir algunas cosas, tres deseos son muy pocos, pero si tuviera, si pudiera pedir quizá un par más para la salud de nuestra democracia en los próximos tiempos, sin duda alguna, lo primero que pediría sería... Um, Sería eh, debates, debates eh, entre, entre precandidatos y, por supuesto, debates presidenciales libres, eh, amenos y frecuentes para la siguiente, el siguiente periodo. Pediría, por supuesto, una segunda vuelta y quizá en tercer lugar, si tuviera tres deseos, pediría y no por esto. Porque lo haya puesto en tercer lugar es menos importante que de alguna manera las empresas de televisión en México se convenzan de que hay que traer de lleno eh, de vuelta la tradición. De la sátira política mexicana. Quedaría yo por, por ver en México algo ligeramente parecido a Saturday Night Live. Y con eso me despido, amigos. Ya la próxima semana les contaré varias cosas más. Esta semana, eh, el miércoles que aparezca el podcast, voy a andar en Miami para el debate presidencial eh, entre los candidatos demócratas. Ya les platicaré también de ello. Mientras tanto, cuídense mucho y gracias. Vixo presentó a León Krause. Epicentro